0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe für T3N Podcast. Äh, heute mit einem ganz besonderen Gast, äh, Richard Gut, der ist bei uns. Das heißt, er ist eigentlich ziemlich weit weg, sitzt nämlich gerade in Washington, aber äh, Internet sei Dank, er ist trotzdem bei uns. Und das ist auch sehr gut so, weil Richard ist tatsächlich einer der profiliertesten Stimmen, wenn es um digitale Themen und digitale Entwicklung geht, auch in Verbindung mit Journalismus, neue äh, Entwicklungen. Und er hat vor kurzem im Anschluss an äh, die Keynote von Mark Zuckerberg, so bei der Facebook Connect, in dem ja der große Wandel von Facebook zu Meta und so weiter war, auch eine, wie ich finde, ziemlich gute und umfangreiche Einschätzung äh, dazu gegeben, was bedeutet denn das jetzt alles für uns und was ist denn eigentlich das, was jetzt mit Metaverse auf uns zukommt. Hallo Richard, danke, dass du da bist.
2: <lacht> Hallo Olga, danke für die
1: Einladung. Dann hüpfen wir doch gleich mal, mal direkt rein. Metaverse ist ja jetzt zwar so ein Begriff, der in den vergangenen Monaten und Wochen noch mehr immer wieder aufgetaucht ist, aber ähm, trotzdem auch was, mit dem ganz viele Menschen dann nicht so wirklich was anfangen können. Wenn, wenn dich jetzt jemand fragt, was ist denn dieses Metaverse, was soll denn das? Was würdest du dem antworten oder dir?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie, wie kann man das in zwei Sätzen beschreiben? Es ist eine parallele Welt, die parallel zu unserer stofflichen Welt äh, digital äh, existiert, also ähm, in, in dem Raum, den wir bislang als Internet kennen, allerdings nicht, dass wir auf dieses Internet draufschauen, wie auf unsere Screens, Bildschirme und Mobiltelefone, sondern dass wir tatsächlich in das Internet reinspringen. Das heißt, wir kreieren einen digitalen ein digitales Abziehbild von uns selber und lassen das sozusagen ins Internet eintauchen und dort leben. Das klingt ein bisschen abgefahren, das klingt nach Science-Fiction, aber es ist im Grunde genommen schon da, nur sehen wir es noch nicht.
1: Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt. Du hast gesagt, es ist im Grunde genommen schon da, nur sehen wir es noch nicht. Äh, wenn wir uns den jüngeren Menschen zuwenden, dann äh, bekommen wir es aber irgendwie schon zu sehen, weil äh, gerade so in diesem Gaming-Bereich ist ja da schon sehr viel selbstverständlich, was für viele andere noch wie Zukunftsmusik aussieht.
2: Ja, äh, du sagst es, also für, für jüngere Menschen ist das bereits gelebter Alltag, äh, die verbringen zeitweise ja. schon fast mehr, Zeit im Internet als als in der klassischen analogen Welt ähm, oder off the screen. Ähm, wenn, wenn du, wenn du so auf Pla Plattformen wie Twitch zum Beispiel schaust, dann ist da so eine übliche Übertragung von, von, von so einem Spiel drei, vier, fünf Stunden. Wenn du auf Twitch richtig Geld machen willst, das haben wir ja gerade durch den Leak erfahren, dann spielen also die Top äh, 100, die dort also regelrecht zu Millionären geworden sind, äh, spielen da äh, locker acht bis zwölf Stunden am Tag. Und, und das ist sozusagen auch nur die Zeit, in der sie übertragen. Das heißt, sie sind noch sehr viel länger äh, im, im, im äh, sogenannten Metaverse unterwegs. Und, und, und das sind jetzt die ersten, wie soll man sagen, die ersten Pioniere auf diesem Gebiet. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr bald Alltag sein wird für, 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 für den Großteil der Menschen.
1: Hm. Gerade auch so im, im Spielebereich, also Fortnite und solche Geschichten, da spielen ja die ähm, Avatare, digitale Varianten, äh, spielen da ja auch schon schon eine, eine große Rolle. Ist das, wenn man sich so in dem Metaverse nähern will, ist das dann eine ganz gute Adresse, wie man der Sache äh, da ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickeln kann?
2: Ja, du hast es schon gesagt, das sind so die ersten, wie soll man sagen, ähm, die ersten Metaversen, die es im Grunde genommen schon seit seit Jahren, Jahrzehnten sogar schon gibt. Ich meine, Roblox ist äh, 15 Jahre alt, äh, Fortnite äh, hat auch schon bald sein, sein rundes Jubiläum. Das heißt, diese Welten sind äh, so groß und so, so, so umfassend äh, zugegeben noch für eine sehr kleine Klientel. Das sind jetzt äh, ein paar Millionen SpielerInnen äh, weltweit. Aber ähm, so war das mit dem Mobiltelefon und mit, mit, mit dem ganzen Internet im Grunde genommen auch. Das heißt also, äh, was heute die Kids machen, äh, das wird in 10, 15 Jahren, wird das unsere Eltern erreichen. Und äh, das heißt, äh, man kann sich wirklich sehr genau schon 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 anschauen, was da auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, Holger, aber bei meinen Kindern ist es tatsächlich so, dass die äh, gar kein Taschengeld mehr wollen. Die wollen im Prinzip eigentlich nur noch äh, digitale Robux na, das ist die Währung bei Roblox, um dort ihren Avataren neue Kräfte, neue Outfits, äh, weiß nicht was, neue Haustiere ähm, zuzuschieben und, und 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 die halten sich tatsächlich, sobald die auf der aus der Schule kommen, halten die sich nur noch in, 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 in Roblox äh, auf, bauen dort ihre Häuser, treffen sich dort mit ihren Spielkameraden in, in, aus der ganzen Welt übrigens, um sich dann dort auf die Couch zu setzen in einem virtuellen Haus und, und 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 sich dort zu unterhalten, zu spielen, äh, miteinander YouTube-Videos zu gucken, und und und. Also das heißt, das ist eine Welt in einer anderen Welt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Inception. Ne? Also der Traum im Traum, im Traum des Traums. Und, 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 und so kann man also quasi in Roblox einen Fernseher anmachen, auf dem läuft YouTube, auf dem schaut man sich dann einen Film an. <lacht> ja, und das ist das ist sozusagen, das ist das, was auf uns zurollt. Und die machen das mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer, wie soll man sagen, nonchalance, da, als, 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 als hätte es nichts anderes jemals gegeben. Und, und also diese eindimensionale Welt, in der wir uns noch bewegen, du bist wahrscheinlich ein ähnlicher Jahrgang wie ich, Holger, mhm. ähm, die, die haben die schon lange verlassen. Sehr
1: nett. Und ich bin, glaube ich, deutlich älter als du, aber äh, können wir gerne so weitermachen. Aber, äh, ja, ja Entschuldigung, jetzt genau. habe ich dich unterbrochen. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, ich finde das total interessant, wie du das auch beschreibst, weil ich sehe das ja auch irgendwie an, an meinen Kindern, also an den Älteren. Ich habe ja insgesamt vier von der Sorte. Und gerade, gerade dieser komplette Switch bei Verhaltensmustern, also das begann so für mich in der ersten Wahrnehmung, dass es äh, für die keinen Unterschied mehr macht, ob sie mit jemandem sprechen, äh, der oder die neben ihnen auf der Couch sitzt oder im Telefon sitzt. Ähm, das ja, ist ja, manchmal ist es sogar noch schlimmer, Olga.
2: Dann hocken die. <lacht> manchmal ist es noch schlimmer, dann hocken die nebeneinander auf der Couch und sprechen über WhatsApp miteinander.
1: Genau, oder nehmen noch jemanden irgendwie mit dazu. Uh, weil die halt irgendwie gerade keine Zeit hat und deswegen uh, quatschen sie alle über WhatsApp. Aber uh, das war so für für mich der, die erste große Erkenntnis, wenn du das mal akzeptiert hast, dass es für die keinen Unterschied gibt, dann uh, ist alles andere irgendwie total logisch, uh, die Art und Weise des Umgangs. Und dann ist eigentlich auch logisch, um wieder zu unserem Bereich uh, Metaverse zurückzukommen, dass es uh, für die in wenn die spätestens mal in dem Bereich sind, in dem sie irgendwie in der Arbeitswelt sind oder so, total selbstverständlich ist, dass sie sich in so einer Mischung aus ähm, Analogen und Digitalen bewegen. Dort, wo wir oder viele von uns jetzt irgendwie noch davor stehen und sagen, ähm, was soll das eigentlich?
2: Ich glaube, das ist es auch. Also ich glaube, es gibt übrigens nicht nur unsere analoge Welt und dann das Metaverse. Ich glaube, wir werden in Zukunft in einer Hybrid, in einer Zwischenwelt leben. Ich glaube, wir werden weder komplett in das Metaverse abtauchen, zumindest unsere Generation nicht mehr und die unserer Kinder vielleicht auch nicht mehr, ab, sondern sondern ich glaube, wir werden Augmented leben. Das heißt, wir leben schon noch in unserer dinglichen Welt, ja ganz klassisch auch äh, an unsere Körper gebunden. Ähm, kriegen aber eine zusätzlichen Layer, eine zusätzliche, wie soll man sagen, ähm, ähm, Ebene noch noch on top auf unsere reale also Welt äh, sozusagen noch noch dazu. Und das wird dann über diese Brillen, an denen ja Mark Zuckerberg auch emsig arbeitet, ähm, wird, wird das so eine Verschmelzung geben. Und das, glaube ich, könnte könnte so die nächste Iteration des, 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 des Mobile Web werden. Er sagt ja auch ziemlich deutlich und mit einer ziemlichen Klarheit, er sieht im Metaverse die Fortsetzung oder die nächste Stufe des mobilen Internets. Mobil, vergessen immer viele Leute, dass er das sagt, aber ich glaube, daran ist was dran. Ich glaube tatsächlich, die Zeiten, wo wir so gekrümmt über unseren Handys gebückt wie wie Zombies durch die Welt laufen, die wird in fünf bis zehn Jahren vorbei sein. Fünf bis zehn Jahre deshalb, weil die Toaster, die man sich jetzt heute noch auf die auf, auf, auf die Augen setzt, also diese Virtual-Reality-Brillen, die sind natürlich noch viel zu schwer, viel zu klobig. Aber das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit den Motorola-Handys, die es so in den 80er Jahren gab. Gordon Gecko aus Wall Street lässt grüßen. Das, 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 ist noch eine, das ist noch eine, wie soll man sagen, sind noch Prototypen, mit denen wir es heute zu tun haben. In fünf bis zehn Jahren werden diese Oculus-Brillen, Oculus, Oculus gibt es ja auch nicht mehr, geht ja auch dann in Meta über, ähm, wird, wird das sicherlich eine sehr, wie soll man sagen, äh, angenehme oder sehr Selbstverständlichkeit sein, dass man die auf der Nase trägt, genauso wie wir heute unser Handy äh, äh, im Grunde genommen gar nicht mehr aus der Hand legen.
1: Ja. Das ist ja so so eines der ähm, schon seit einiger Zeit immer wiederkehrenden oder eine der wiederkehrenden Theorien, dass Smartphones nur eine Übergangstechnologie sind. Bisher war immer oder nur schwer zu erkennen, in welche Richtung der Übergang geht. Aber jetzt wirds, habe ich so den Eindruck plötzlich deutlich klarer, wohin das geht. Und du hast ja gerade schon beschrieben fünf bis zehn Jahre und wenn zu, aus den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit gerade solche technischen Entwicklungen gehen ja dann doch häufig noch schneller, als man eigentlich erwartet hat, oder?
2: Naja, das Problem ist im Moment noch, ich meine, die Technik, die gibt es schon. Ne? Also diese Augmented-Technik, die ist ja mittlerweile schon überall äh, vorhanden. Äh, äh, erzählt ja nichts Neues, aber du kannst... Äh, Amazon im Prinzip schon äh, bald den gesamten Katalog an, an, an Gütern, die Amazon vertreibt, äh, dir virtuell auf deinen, weiß ich nicht was, Nachttisch oder deinen Couchtisch projizieren. Die, die, die sind schon drauf und dran, alle Güter sozusagen so aufzubereiten, die Bilder, die man hat, dass man die sich eben nicht mehr in, auf, einer, auf einer zweidimensionalen Webseite anschaut, sondern du kannst dir den Katalog an Gegenständen im Grunde genommen schon in die Wohnung holen und dann nur noch auf äh, one click By drücken und dann wird dir halt sozusagen das, das, das ausgedruckte Replikat des, <lacht> des, des Stofftiers oder was auch immer du dir dann gewünscht hast, äh, dir am nächsten Tag oder vielleicht in wenigen Stunden dann vor die Haustür gestellt. Aber ähm, ich glaube... In diesem Fall nicht, dass es so schnell geht, Holger, weil äh, das Problem ist immer noch die Batterie, die Verbindung zu deinem Smartphone. Du kriegst nicht alles in den Brillenrahmen rein. Das heißt also, das, was du heute schon auf dem Telefon äh, dir in, in den Raum zaubern kannst, ne, siehe die Ikea-App zum Beispiel, die war für mich so der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt erkenne ich langsam, was das Metaverse wird dass du dir also quasi den Wandschrank in deine Wohnung stellen kannst über dein Smartphone. Also das Problem ist halt, du trägst immer noch ein Gerät sozusagen, ähm, in deinen Händen. Und das muss weg. Das muss auf dein, das muss auf deine Augen projiziert werden. Die Kontaktlinsen, die werden wahrscheinlich, werden wir vielleicht nicht mehr erleben. Aber, ähm, aber, aber eine Brille, die ist machbar. Es gibt Prototypen. Äh, Mark Zuckerberg ist da relativ transparent, sogar zeigt auch immer mal wieder, was woran sie gerade arbeiten. Also die, 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 die äh, ich meine jetzt nicht die Oakley-Brille, das war ja keine augmented Brille, sondern ich meine jetzt die richtigen augmented Brillen hat Facebook bereits in wie soll man sagen Testversion und ausgewählte JournalistInnen kriegen die auch ab und zu mal so zum 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 ausprobieren und um Feedback einzuholen. Das wird kommen. Aber aber Stand 2021/22 das ist ein Ding, das werden wir auf Jahre hin noch nicht, das, das kriegen die nicht gelöst. Und sogar Apple arbeitet ja erst an einer, wie soll man sagen, äh, nicht für den Consumer Market, sondern eine eine halb Augmented Virtual Reality Brille, die äh, für Tausende von von Dollar in den Marktwert kommen soll, damit die Entwickler schon mal anfangen können, sich die entsprechenden Apps und auch Spielewelten und was es da nicht alles gibt, ähm, ähm, auszudenken und, und, und vorzubereiten. Ähm, das ist jetzt ein Wett Wettlauf zwischen Zuckerberg, zwischen Tim Cook, Tim Apple Cook, ähm, ähm, Jeff Bezos, auch wenn der nur noch äh, entfernt bei Amazon äh, im aktiven Geschäft ist und äh, Satya Nadella von Microsoft die buhlen alle jetzt genau um dieses Metaverse. Die schmeißen irrsinnig viel Geld da rein, irrsinnig viel Manpower, aber sie sind halt auch alle noch weit von einer von einer Marktreife entfernt. Nur, letzter Satz, die, die Welt, die Softwarewelt, die, 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 die Angebote, die Apps, ähm, die müssen jetzt schon geschrieben werden. Und deswegen ähm, sind das jetzt sozusagen so die ersten und spannendsten Jahre, in der Vorbereitung dessen, was uns vielleicht 2027, 2028 dann äh, vor Weihnachten äh, dann, dann, dann als, als, als marktreifes Gerät erwarten wird.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chat-Nachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20 auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfield.com/t3n.
1: Wo, wobei ja da gerade der Blick zu Microsoft auch äh, extrem spannendes, weil die ja in vielen Bereichen äh, gerade im industriellen Bereich viele Dinge machen äh, über die wir sozusagen für Consumer oder für, für Privatbereich äh, erst noch äh, spekulieren, wie sich das entwickeln wird, also so An Anwendungen, in denen irgendwie Kundendienste über ein paar hundert äh, Kilometer virtuell die Leute Anleiten und solche Dinge und äh, nicht zuletzt äh, wir alle eigentlich haben ja in den vergangenen eineinhalb Jahren aus Gründen äh, sehr intensiv mit äh, Plattformen wie Teams zu tun gehabt und da hat es ja jetzt auch so ein richtig massives Update gegeben, in dem man mal kurz in Teams so ein Stück MetaWare schon mal eingebaut hat.
2: Ja, das hat äh, äh, Mark Zuckerberg übrigens ja auch als eines der ersten, wie soll man sagen, Beta-Versionen seines Metaverse schon 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 gezeigt. Das ist äh, die Office-Umgebung von 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 äh, Facebook, wo wo man also Facebook Work äh, oder Meta Work oder wie auch immer das jetzt in Zukunft heißen wird, gebrandet sein wird, wo man dann also als 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 Comic-Avatar, das erinnert so ein bisschen an die an die Memoji's von 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 Nintendo. Ähm, wo man so als Comic-Avatar dann gemeinsam in einem Meeting-Room äh, Platz findet. Ne? Jeder sitzt zu Hause und hat im Grunde genommen auch nur seine Zoom-Kamera vor Augen, in diesem Fall dann eben seine Oculus-Brille. Und dann hockt man wirklich an einem Tisch nebeneinander, kann aufstehen, an ein Whiteboard gehen und da irgendwas in die Luft malen. Äh, witzigerweise hat keiner dieser Avatare ein Füße oder Beine. Äh, warum? <lacht> We weiß keiner. Aber äh, wir, also das Metaverse, im Metaverse werden wir alle ohne Beine existieren. Das kann man schon mal, das kann man schon mal sagen. <lacht> so so weiter. Ich weiß, weiß, weiß nicht, warum die keine Beine machen, aber vielleicht war es einfach zu kompliziert oder sind nicht fertig geworden. Whatever. Aber ähm, da, da hat man das schon gesehen. Woran Facebook arbeitet, dass die eben jetzt ganz schnell während der Pandemie versucht haben, eben ein besseres Zoom auf die Beine zu stellen. Und weil sie halt nicht fertig geworden sind und weil das Ganze wahrscheinlich wirklich noch Jahre brauchen wird, bis das einigermaßen äh, äh, benutzbar ist auch für den allgemeinen Menschen, ähm, haben die jetzt einfach so eine so eine Comic-Welt äh, draus gemacht, um ums ums zumindest schon mal vorstellen zu können. Ich glaube, was was ganz interessant ist, Holger, ist mit was für einer macht Mark Zuckerberg jetzt dabei ist, wirklich dieses Feld für sich zu be besetzen, in einer unglaublichen Klarheit und mit einer unfassbaren, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, der setzt alles jetzt auf dieses Metaverse. Äh, ne? es, ist, es ist alles oder nichts. Es ist wirklich eine, eine, eine Wette auf die Zukunft. Der geht da wirklich all in. Und, und das finde ich interessant. Normalerweise sind diese, diese Tech-Gurus immer so ein bisschen, lassen sich immer so eine Hintertür offen und habe ich so nicht gesagt und ja, der Trend war richtig, die Zeit war noch nicht greif und so. Nee, er sagt, das ist das nächste Ding. Jetzt kann man sagen, 10 Billionen, äh, die er da rein investiert, äh, mit Milliarden, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber für Facebook-Verhältnisse zumindest. Entschuldigung für diesen Satz. Aber, 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 die Tatsache, dass, dass, dass er sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnt, hat er noch nie gemacht. Ne? Nicht mit seinem Telefonplan, dass ja Facebook-Telefon, das nichts geworden ist und auch nichts mit, mit seinen Satelliten und so weiter. Das heißt, also, das ist schon eine Ansage, und, und die Art und Weise, wie auch die anderen Unternehmen darauf reagiert haben, jetzt auch Microsoft wieder, äh, bei Microsoft wieder. Und, und äh, das lässt schon deutlich erkennen, das ist das Schlachtfeld der Zukunft.
1: Hm. Also ja, man sieht eben ja, gerade an den, an den Reaktionen und auch an der, an der Tatsache, dass Zuckerberg ja irgendwie keine Zweifel daran gelassen hat, dass sie da all in gehen, äh, dass wir wir da jetzt auf einem ganz anderen Level spielen plötzlich, was das äh, Thema betrifft. Deswegen finde ich dann auch fast schon immer äh, anrührend, wenn gerade dann ältere Menschen äh, anmerken, also älteren Anführungsstrichen, mein Alter ungefähr, äh, die dann sagen, ach ja, kennen wir alles schon mal, äh, hieß second life ist jetzt der zweite Versuch für second life, aber das ist ja eigentlich eine grandiose Fehleinschätzung, oder?
2: Naja, das, das hatten wir jetzt nun wirklich. Und gerade, sorry, ich bin ungefähr im gleichen Alter wie du, ich zähle mich jedenfalls mit dazu, das haben wir doch schon zwei, drei, vier Mal gesehen. Wie, also diese Argumentationen haben wir schon versucht, ging nicht. Dann dürfte es kein Tablet, kein Smartphone, dann dürfte es noch nicht mal den Computer geben. Also das heißt, also oder den PC. Das heißt, eine Idee braucht ja auch immer die Zeit, eine Zeit, die 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 gekommen ist, um 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 sozusagen in die Tat umgesetzt werden zu können. Das Tablet äh, war Anfang der Nullerjahre von Microsoft erfunden worden, hatte sogar schon Touchscreen und ähm, das, das heißt, also ähm, dann braucht es halt noch mal neun Jahre bis bis Apple mit dem iPad um die Ecke bog und 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 dieses dieses Pinch und Zoom äh, 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 Interface, das ja im Grunde genommen das iPhone zu so einem Wow-Faktor gemacht hat, damals als als tastaturloses äh, Smartphone, das wurde, glaube ich, im, im Mitte der 60er Jahre erfunden. Ähm, das heißt also, ähm, nur weil etwas sozusagen äh, damals nicht geklappt hat, wie Second Life, ähm, wo im Grunde genommen wirklich nur so Leute wie du und ich, Holger, im, im Internet unterwegs waren, äh, heißt ja nicht, dass das, wenn wenn das jetzt wiederkommt, dass das nicht ein, ein, ein bombastischer Erfolg wird, ähm, äh, ich glaube, das größte Produkt, wo man die meisten Fehleinschätzungen zu haben könnte, wenn man nach dieser Argumentationslinie äh, gehen würde, wäre zum Beispiel äh, Google Glass. Ne? Nur weil, weil das und gescheitert ist und weil die Leute damals verprügelt worden sind, weil sie sich mit einem, mit einer Kamera im Brillengestell sozusagen in der, in der Barge be bewegt haben, ähm, heißt das ja nicht, dass es 15 Jahre später in einer, in einer völlig anderen Gesellschaft, in einer Selfie, Influencer, sich selbst Darsteller. Gesellschaft sozusagen nicht plötzlich total normal und fast schon langweilig oder, 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 oder gestrig gilt. Also wie gesagt, die Gesellschaft macht ja auch einen radikalen Wandel durch und, und, und dazu kommen schnellere Prozessor, äh, Prozessoren, äh, bessere, wie soll man sagen, Softwareumgebungen. Also das alles muss man schon nochmal mit in die Waagschale werfen, um zu sagen, ob das jetzt nochmal Second Life reloaded wird oder nicht doch wirklich jetzt... Äh, die Zeit gekommen ist, dass wir, dass wir alle ins Metaverse springen.
1: Mhm. Abgesehen davon ist der er große Erinnerst,
2: du an, äh, Erinnerst du dich noch an einen Satz, ja? irgendwie, als die Handys aufkamen, als, als, als die Handys aufkamen und jeder Zweite der gesagt hat, irgendwie sowas werde ich, will nicht ich anschaffen, das, äh, ich will nicht überall erreichbar sein. Ne? So. Äh, ja. Also wie aus einer anderen Welt.
1: Yeah. Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, mit welchen äh, äh, ja irgendwas zwischen skeptisch, amüsiert und erzürnt Menschen angesehen wurden, die da mit diesen Koffern im Café saßen und irgendwie so die erste Variante von äh, Handys mit sich rumgetragen haben. Und heute bist du was, irgendwas zwischen erzürnt und überrascht, wenn du jemanden nicht erreichen kannst auf diese Art und Weise. Ähm, daran, ja, also ich, klar, ich glaube auch, dass es kaum, kaum einen Bereich gibt, in dem man besser erklären kann, wie sich was verändert. Und, ähm, bloß dieser, dieser Aspekt Second Life nochmal, der wesentliche Unterschied ist doch auch der, dass eben, dass es streng genommen im Metaverse eben kein Second Life ist, sondern dass es ja das gleiche Leben ist, bloß halt um eine Dimension erweitert. Das heißt, ich baue mir da nicht nur irgendwie was nebenher, was es sonst gar nicht gibt, sondern äh, man holt die äh, virtuelle Variante mit ins normale Leben. Die Verschmelzung ist doch wahrscheinlich der wesentliche Unterschied, warum sich dieser Vergleich ohnehin schon verbietet.
2: Genau so ist es und ich würde, ich würde, vielleicht funktioniert dieses Gedankenbild zum Metaverse ganz gut. Ähm, das, was unsere Eltern auf WhatsApp heute sind, werden wir im Metaverse sein, Holger, du und ich. Das, was unsere Eltern in, auf WhatsApp sind, werden wir, ne, wir werden die spät dazugekommenen sein. Unsere Kinder sind ja im Grunde genommen schon drin. Ich meine, jeder zweite US-amerikanische Teenager ist auf Roblox. Und hat dort seine Welt, seine Häuser, seine, weiß nicht, was Haustiere und sein ganzes Leben. Sechs Stunden verbringen die deutschen Kids im Schnitt, im Schnitt vor einem Bildschirm. Jeden Tag. Sechs Stunden. Das heißt, und du sagst es, da gibt es keine Trennung mehr, sondern das ist quasi schon begleitend zum realen, also was ist zum realen, zum dinglichen Leben und, und, und ist ein Teil des realen Lebens geworden. Es ist nicht eine andere Welt, sondern es ist Teil der, der, der Gesamtwelt sozusagen, da wird nicht mehr zwischen digital und analog unterschieden. Und, und zu dem WhatsApp-Vergleich, ne, man muss sich ja heute schon rechtfertigen, wenn du nicht auf WhatsApp bist. Ne? Also auch ältere Menschen. Ich habe dich gar nicht auf WhatsApp gefunden, bist du da nicht? Ne? So werden wir über das Metaverse sprechen. Und wir werden, wie selbstverständlich, wie man einen, An einen Anrufbeantworter oder manche äh, wichtigen Leute ein Faxgerät zu Hause hatten, werden wir alle einen, einen, einen digitalen Avatar in diesem Metaverse haben. Und der nimmt dann auch Nachrichten entgegen oder mit dem kann man sich dann dort unterhalten. Dann kannst du überlegen, ob du antwortest oder nicht oder ob du in einen, in einen Partyraum mit den Leuten springst oder eben äh, nicht mit denen chatten möchtest, also äh, ne, dann von Angesicht zu Angesicht eben mit, mit, einem digitalen Avatar. Aber, aber so wird die Welt sein. Und ich glaube, das ist nur folgerichtig. Und, und diese zweidimensionale Welt, also auf einen passiv, auf einen Bildschirm gucken, die ist dann wirklich vorbei. Du wirst dann wirklich drin. Dein, dein Avatar ist dein Botschafter sozusagen, dein, 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 dein Replikat in dieser digitalen Welt. Und, und, und dort kannst du dann deinem Gegenüber in die Augen schauen. Und, ähm, und, und mit dem Spiele spielen und weiß der Teufel alles. Aber eben nicht mehr nicht mehr eben zweidimensional von außen auf einen Bildschirm gucken, sondern du bist dann wirklich, weiß ich nicht was, auf dieser Insel oder im Weltraum oder weiß der Teufel, wo auch immer. So ein bisschen Ready Player One für Arme. So, so, so wird das sein. Fünf bis zehn Jahren schätze ich mal, wird das, wird das äh, auf die Allgemeinheit losgelassen.
1: Du hast mir jetzt gerade mit diesem WhatsApp-Vergleich ein bisschen Angst gemacht, weil ich befürchte, dass er sehr treffend ist. Und ähm, wir alle kennen dieses Phänomen. Ähm, aber naja, wir geben uns dann einfach ein bisschen mehr Mühe ähm, als <lacht> unsere Eltern bei WhatsApp. <lacht> ähm, du hast gerade auch noch mal erwähnt, einen ganz, glaube ich, wichtigen Aspekt, die Gesellschaft verändert sich. Ähm, vor, vor diesem Hintergrund, wie, wie sehr würdest du einschätzen, hat jetzt auch äh, die Pandemie, beziehungsweise die Konsequenzen aus der Pandemie äh, diesen nächsten Schritt in Richtung Metaverse gefördert? Plötzlich sind sich ja irgendwie, äh, sind ja alle Leute gewohnt, dass sie über Bildschirme schon miteinander sprechen, dass sie äh, nicht mehr nebeneinander sitzen für irgendwelche Konferenzen. Hat das auch in diesem Bereich nochmal so ein Boost ermöglicht, dass es plötzlich wesentlich nachvollziehbarer ist für viele Menschen, als es vorher war?
2: Ein Riesenschub, eine ein, ein Riesenchance auch für uns Deutsche, dass wir ein bisschen aufholen, was die Digitalisierung der Welt und der Wirtschaft und auch der Bildung betrifft. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Ich war neulich tatsächlich hier im Weißen Haus bei, bei, einem Empfang von, von, oder einer Pressekonferenz von, von Joe Biden. Und da hat er diesen legendären Satz gesagt, den habe ich mir gleich aufgeschrieben, weil ich es wirklich nicht glauben konnte. Gesagt, er will mit seinem Reformplan, der jetzt ein paar Milliarden und äh, in die, auch in die Bildungssysteme spült, und in den Breitbandausbau in den USA, der in den USA immerhin schon bei 30 oder 40 Prozent äh, ist, bei uns in Deutschland gerade bei 5 Prozent landesweit, viel kleineres Land, USA-Flächenland, Flächen, irrsinnig groß, von, von Alaska bis nach Florida runter. Die haben schon, schon, schon weit über 30 Prozent Breitband und wir haben, haben noch nicht einmal haben noch nicht mal 5% erreicht, also nur damit man mal diese Dimensionen erklärt. Und der hat jetzt nochmal irgendwie 65 Milliarden locker gemacht, um den Breitbandausbau in den USA zu fördern. Und jetzt kommt dieser legendäre Satz, den er gesagt hat, hat <lacht> gesagt, ähm, es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder bei einem Fast restaurant auf dem Parkplatz im Auto sitzen müssen, um ihre Hausaufgaben machen zu können. Und dieser Satz hat mir echt zu denken gegeben, weil ich mir gedacht habe, ein Problem, das wir Deutsche nicht haben, weil bei uns finden Hausaufgaben immer noch im linierten Schulheft mit, 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 mit Plastikeinband und mit, 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 mit durchgezogenem Rand an der Seite, mit Füllfederhalter und, und Löscher und Tintenkiller statt, wo, wo wie selbstverständlich ein 79-jähriger Präsident davon spricht, dass man Hausaufgaben doch bitte anständig im Internet erledigen können muss. Und <lacht> da dann mir gedacht, warum sind wir Deutsche im Arsch, dass, dass, wir, dass da, wir noch nicht einmal diese Probleme haben.
1: Da, da, kommt, mir, da kommt mir wieder diese eine äh, Botschaft einer Lehrkraft äh, in den Sinn, die es irgendwie sogar also zum Internet-Meme geschafft hat und die blöderweise auch noch her aus der Ecke kommt, dass ich, der, der ich lebe, die an die Eltern ähm, so ein kleines Zettelchen geschrieben hat, dass ja jetzt Gott sei Dank äh, dieses Homeschooling vorbei sei und man wieder zu den bewährten Mitteln der Kommunikation zurückkehrt, das heißt, wer was von ihr will, soll einen Zettel ins Hausaufgabenheft des Kindes schreiben. Sie ist ab sofort per Mail nicht mehr erreichbar.
2: Ähm, ja, aber das äh, verbinde ich auch ja. genau damit. Also eine gute Freundin, wirklich Spaß beiseite, eine gute Freundin von mir ist, ist Lehrerin in, äh, in einer bayerischen Schule. Die hat bis zum heutigen Tag keine E-Mail also keine offizielle E-Mail über ihre Schule oder das Kultusministerium gestellt bekommen. Das heißt, die schreibt bis heute über Gmail oder über, weiß ich nicht, was, vielleicht noch Hotmail oder oder CompuServe, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ähm, die hat oder AOL Online, die hat äh, tatsächlich ähm, also die, die haben noch nicht einmal im Jahr 2021 22 über ihre Schule eine Arbeits-E-Mail also kannst du dir das vorstellen, ich, ich habe gedacht, ich mich mich reißt und 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 das ist die das ist die traurige Wirklichkeit in Deutschland und und ähm, ob, ob wir da ob wir da noch irgendetwas zu melden haben. Ich meine, SAP wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Das ist der einzige Softwarekonzern, den man hier in den USA aus Deutschland überhaupt noch wahrnimmt. Der einzige. 50 Jahre ist dieses Startup jetzt Her. Seitdem haben wir nichts auf die Kette gebracht. Keine Suchmaschine, keinen keine, kein, kein, kein Online-Shop, nichts. Und das ist schon wirklich, das ist echt eine bittere Wahrheit. Also ob man Mark Zuckerberg zutraut, das, was er schon in der zweidimensionalen Welt aus, aus Bildern und, und Texten nicht geschafft hat, nämlich ethisch und moralisch integer irgendwie eine solche große Community zu pflegen und zu moderieren, ähm, ob, ob man dem zutraut, ein, 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 ein ganzes Metaverse sozusagen zu, zu verwalten, das mag dahingestellt sein. Aber, aber aber glaubst du, Holger, dass wir angesichts dieser Entwicklung, dass wir jetzt also quasi eine, eine Welt verlassen, um in ein Universum einzutauchen, dass wir Deutsche da irgendwie äh, einen Fuß auf den Boden kriegen? Ich mache mir Sorgen, und damit meine ich jetzt nicht nur unsere Unternehmen, sondern ich meine auch eine ganze Generation von von Menschen, unsere Kids, die im Grunde genommen sind, die müssen sich das alles selber beibringen, weil sie von 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 Staat und auch von von Unternehmen her keinerlei Incentive haben, sich da irgendwie ähm, weiterzubilden oder in eine Hilfestellung zu bekommen. Also wenn es unsere Jugend schafft, ne, also die äh, Gen, Gen Z, äh, in, in, in 10, 20 Jahren überhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen, in, in, in einer solchen Welt, dann ist das alleine dem inneren und eigenen Antrieb ausgeschuldet. Der Staat und auch die, das gesamte Bildungssystem hat diese Generation komplett allein gelassen. Und das finde ich ehrlich gesagt das größte Verbrechen, was man dieser Generation angetan hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur die ja. zwei Jahre Pandemie. Die waren schlimm genug. Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor.
0: Finity Foundation veranstaltet am 16. November das Event Web Free Unblocked. Welche Möglichkeiten bietet das Web 3.0 für unsere Gesellschaft? Und wie bringt es uns die Freiheit zurück, die am Anfang des Internets die Menschen begeisterte? Tausche dich dazu mit Experten aus und lausche Speakern wie Dominic Williams, Peter Großkopf und Raffaela Rhein. Tickets gibt es auf Eventbrite. Den direkten Link findest du in der Beschreibung.
1: Ich kann bis heute nicht verstehen, oder es ist mir völlig rätselhaft, warum es nicht möglich sein soll, einen Unterricht, eine Unterrichtsstunde ganz normal, so wie man sie sonst auch halten würde, oder einfach via Teams zu machen. Und jetzt reden wir noch gar nicht von Meta, wo wir dann in einem, auf einem Level wären, wo die Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Lehrern irgendwie sitzen können und zwar egal wo, weil dann könnten nämlich auch die dabei sein, die aus irgendwelchen Gründen an diesem Tag gerade nicht da sein können oder weil sie eben, was weiß ich, den Bus verpasst haben, um was ganz Banales zu nehmen oder weil sie vielleicht ein Handicap haben, äh, was Mobilität betrifft. All, all diese Dinge wären auf die Art und Weise zu lösen, ähm, stattdessen Beschäftigen sich unsere äh, Fachkräfte damit, warum äh, Teams böse ist und äh, Lehrerinnen und Lehrer WhatsApp nur heimlich benutzen dürfen in der Kommunikation, all diese Dinge. Wir, wir bremsen das ja äh, fast schon mutwillig aus.
2: Sehe ich auch so. Ich glaube, korrigiere mich, ich glaube, es waren sechs Milliarden die in diesem Digitalpakt vor drei Jahren beschlossen worden sind und durch Markus Söder und ein paar andere nochmal um ein Jahr ausgebremst wurde, weil er sich nicht reinreden lassen wollte von der Bundesrepublik äh, in äh, das Bildungssystem, das ja Hoheit der Länder ist, sozusagen von seinem geliebten Bayern. Ähm, das heißt also, da haben wir schon, schon wieder Zeit verloren und von diesen sechs Milliarden, die damals, glaube ich, im, im aktuellen Haushalt, also jetzt noch sozusagen abrufbar sind, ähm, wurden, glaube ich, nur... Paar Millionen äh, überhaupt abgerufen von den Schulen, weil die sich nicht einig werden konnten für was und 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 wie viel und unter welchen unter welchen äh, Voraussetzungen. Das fängt ja damit an. Mir andere Lehrer erzählt, dass sie vielleicht sogar gut ausgestattet sind mittlerweile mit äh, Tablet-Computern oder mit Laptops. Aber sie haben zum Beispiel keine keine äh, Mitarbeiter, die also den Fuhrpark, den elektronischen äh, ja updaten und dafür sorgen, dass wenn ein Gerät kaputt wird, dass es Ersatz gibt und und sich um die Software kümmern. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast ja vier Kinder. Ich habe auch einige in die Welt gesetzt und davon ähm, sind jetzt drei, äh, sowohl in Israel als auch jetzt hier in Amerika zur Schule gegangen. Mittag Tag 1, Grundschule, erste Klasse, haben die alle ihre Tablets oder, oder Laptops äh, überreicht bekommen beziehungsweise die, ähm, wenn man selber ein Gerät hatte, dann konnte man sich da die Software runterladen, die man eben für die Schule noch gebraucht hat. Und, und, und das war so selbstverständlich wie nur irgendetwas. Und ich weiß nicht, wie weit wir da in Deutschland mittlerweile sind, was ich so höre, eher nicht
1: genauso weit wie zu der Zeit, als wir zur Schule gegangen sind, etwas überspitzt ausgedrückt. Vielleicht werden die Blätter nicht mehr mit Matrizen äh, vervielfältigt, sondern mit Ah, oh, das hat aber so gut war's. gerochen.
2: Mein Gott, das war der geilste Stoff, den es überhaupt gab. Nicht ja, mal
1: das gibt mehr. <lacht> da
2: habe ich geschnüffelt, wie blöd. Ich glaube, das war so der Anfang meiner Drogenkarriere. Heute ist es Kaffee.
1: Ja. Aber mehr äh, ist da tatsächlich kaum passiert. Es, ist einfach so es ist, nicht es, ist, es, ist erschreckend, ne? es ist
2: erschreckend. Es ist erschreckend. Holger, und jetzt stell dir, um wieder auf das Thema unsere, unseres, unseres Gesprächs zurückzukommen, und jetzt stell dir das mal, ne? das war ja alles nur, das war ja alles nur Ponyhof, das war ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur Kindergarten im Vergleich zu, der, zu, 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 zu dem Sprung, den wir jetzt vor uns haben. Nochmal, wir verlassen die klassische dingliche Welt und werden einen Großteil, in manchen Fällen sogar den überwiegenden Teil unserer wachen Zeit auf diesem Planeten in einer digitalen Parallelwelt verbringen. Ne? Wir werden dort arbeiten, wir werden dort Filme schauen, ne? wir werden Netflix über das Metaverse gucken. Ähm, das heißt, also, das muss man sich mal vorstellen, was für eine, was für eine gigantische Verschiebung. Das ist größer als der Buchdruck und das klassische Internet vereint. Und, und wenn man sich das mal vor Augen geführt hat, was für einen, was für einen gigantischen Shift für die Menschheit das bedeuten wird, wenn wir wirklich sechs, acht, zehn Stunden am Tag in einer solchen, wie soll man sagen, lebbar gemachten Internet Welt verbringen. Dann kannst du dir auch vorstellen, ähm, wie, was das mit uns, mit unserem Zusammenleben, mit unseren ja, Beziehungen, mit unserer Demokratie, was das, was, 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 was das für Folgen nach sich ziehen wird. Ich meine, die Erfindung des Buchdrucks hat schon Kriege und, und Revolutionen ausgeführt, äh, äh, ausgelöst. Die Trennung der Kirche, die Bauernaufstände und dann später die französische Revolution. Das alles wäre vielleicht auch so eingetreten, aber durch die Literalisierung, also die Alphabetisierung der, 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 der normalen Menschen. Das, 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 das hat ganze Staatsformen auseinandergebracht. Das hat den Feudalismus abgeschafft. Das hat, dann über, das hat letztendlich zur Demokratie geführt. Aber bis dahin sind halt wirklich die blutigsten Kriege der Menschheit geführt worden. Und ich glaube, um, um jetzt nicht zu pessimistisch zu werden, ich glaube, wir stehen wieder vor einem ähnlichen, vor einem ähnlichen Entwicklungszyklus hier. Ja. Was nicht heißen soll, dass das nicht am Ende alles gut ausgehen wird. Aber ich glaube, wir sehen ja schon an so Trump und an den Impfgegnern und den ganzen äh, Querdenkern und, und diesen Bewegungen, wir sehen ja schon sozusagen, wie überfordert wir jetzt. Und, und, äh, Holger, wir sprechen hier nur über, über Fotos, ein paar YouTube-Videos und, 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 und hauptsächlich Textnachrichten über WhatsApp. Stell dir mal vor, du kannst das alles ja. spüren, erleben, fühlen. Äh, du, du bist in dieser Welt gefangen. Na, du guckst ja nicht mehr Ken Jebsen irgendwie auf, auf YouTube an, sondern du, 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 du triffst Ken Jebsen sozusagen im virtuellen Raum. Ich glaube, das wird, das wird Konsequenzen nach sich ziehen, die können wir uns alle noch nicht miteinander vorstellen.
1: Umso wichtiger wäre es ja eigentlich, also dass die äh, Politik, sich wenigstens jetzt äh, rüstet, um auf diese Herausforderungen reagieren zu können, weil äh, wir, wir sp sprechen von den gleichen großen Playern, die du gerade alle schon genannt hast ähm, und wir sprechen nochmal von potenziellen Vielfachen an Impact, das durch äh, die Dinge passieren kann und gleichzeitig äh, lese ich dann, dass die EU-Kommission beispielsweise eher Digitalpaket jetzt für dieses Metaverse nicht aufschnüren will, weil, ja, sie haben es halt schon jetzt mal fertig und jetzt wollen sie das erstmal machen, bevor da irgendwas Neues schon wieder kommt. Wie kriegen wir das hin, dass wir da trotzdem in Schritt vorankommen, dass wir äh, uns selbst helfen, wenn uns schon sonst keiner hilft?
2: Wie kriegen wir das hin? Ähm, ich glaube, also sprichwörtlich, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, für die Generation, die im Moment gerade am Ruder ist, und damit meine ich auch die EU und und und, und auch Berlin, wir haben eine neue Regierung und das sind auch ein bisschen jüngere PolitikerInnen, aber das System, ne? die ganze DNA unserer Demokratie ist sozusagen nicht auf diesen Wandel vorbereitet. Und ich glaube, wir werden da auf Jahre, ich würde sogar sagen Jahrzehnte immer noch der Entwicklung hinterherlaufen. Wir sehen es ja gerade mit Facebook. Wir wissen mittlerweile, also was die alles für, für Gesetze auch wirklich, Gesetze verstoßen haben. Nehmen wir den Datenschutz. Es ist ja nichts Geheimes mehr, sondern wir wissen ja sozusagen, wo die regelrecht millionenfach tagtäglich das, das Recht gebrochen haben. Und zwar nicht nur irgendwo in Amerika, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Und und das bedeutet, und und wir können nichts dagegen unternehmen, weil wir es hier nicht mehr mit Unternehmen zu tun haben, sondern mit quasi staatlichen oder interstaatlichen Organisationsformen, die so ein, so ein, so ein, so ein, so ein gefährliches Amalgat zwischen Staat und Unternehmen geworden sind, ne? die, die keine Landesgrenzen mehr kennen, die sofort sozusagen ihren Sitz von A nach B verschieben können, wenn dort die besseren Gesetze sind. Und, 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 und ich bin relativ pessimistisch, was das angeht, denn ich glaube, Google, Facebook, Amazon, Apple und, 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 und Microsoft, die sind unregulierbar. Die, die kriegst du nicht mehr. Gegen kein Geld, keine Geldstrafe der Welt kriegst du die noch eingefangen. Roger McNamee meinte so schön neulich: die einzige Strafe, vor der sogar Mark Zuckerberg sich fürchten würde, wäre, wäre Knast. Das wäre das einzige, womit du ihn noch beeindrucken könntest. Alles andere Geldstrafen zahlen die aus der Portokasse. Keine Geldstrafe könnte so hoch sein, dass sie Facebook nicht sofort auf den Tisch blättern könnte und weitermachen kann, ja. weil sie sich ansonsten nämlich jahrelang in, 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 in Stellungskriegen ähm, mit den besten Anwälten, die du dir für Geld kaufen kannst, da kommt kein Staat dagegen an. Das ist vorbei und das ist echt erschreckend.
1: Ja. Äh, ja, tatsächlich bewegen die ja auch, äh, wir haben Finanzwerte äh, im Umfang von Bruttoinlandsprodukt von einigermaßen respektablen Ländern. Äh, damit sieht man ja auch oder ist ja auch schon das ganze Potenzial zu erkennen, was was da drin steckt. Ähm, am Ende ist es aber dann doch wieder, äh, wenn wir so in den direkten Vergleich gehen, scheint es ja äh, dann doch so zu sein, dass möglicherweise der etwas bessere Umgang mit den Menschen oder mit den Daten der Menschen, sagen wir mal so, auch ein Asset sein kann. Also äh, nicht ganz zufällig äh, hat äh, Apple mit äh, dieser Tracking äh, Transparency Offensive ja für ziemlich viel Aufregung im aktuell existierenden Netz gesorgt beziehungsweise bei der Konkurrenz. Jeder, der im Digitalen momentan irgendwie kann, nicht wirklich so viel Geld verdient, wie er gerne hätte, schiebt es auf Apple. Äh, besteht da dann vielleicht auch eine Chance drin, dass, dass es auch in diesem Bereich äh, so sein wird, dass sich einer der großen Player vielleicht äh, stärker in diese Richtung bewegt und äh, desto so die Chance ist, die wir haben, darauf zu achten, wo gibt es diese Möglichkeit, und um einfach das
2: stärker zu nutzen als bei anderen? Ja, du hast es gesagt. Also das Privacy-Thema ist hier in den USA tatsächlich auf einmal überraschend groß geworden. Du, du, du hast es ja mitbekommen, letzte Woche hat Facebook plötzlich ohne Not angekündigt oder Meta, dass sie also die Gesichtsdaten, die sie, die sie gesammelt haben über all ihre Nutzer, über all die Jahre und fast eineinhalb Jahrzehnte hinweg, dass sie die jetzt wegschmeißen, dass sie die löschen werden, nicht nutzen werden, ähm, was, was, was ja, wie soll man sagen, rührend ist, dass ein Bankräuber sozusagen die Beute äh, wieder hergibt, äh, aus Angst davor, dass sie, dass sie, dass sie vielleicht doch mal vor Gericht gezogen werden von von den einzelnen Leuten, weil die Gefahr droht hier. Es gibt hier schon erste Klagen gegen die Verletzung des des, 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 des Gesichts und der der, der bio, biometrischen Daten, weil Facebook nie gefragt hat, ob sie diese Daten überhaupt benutzen dürfen. Das heißt also, es wird einen Trend mehr zur Privatheit geben, den von Apple ausgehend, aber auch auf andere äh, Unternehmen. Ich glaube das Wort Privacy war eines der meistgenutzten äh, Bullshit Bingo Begriffe auf den letzten zwei Google I.O. Ähm, Konferenzen, wo also Google plötzlich angefangen hat, irgendwie dass jeder also sein Privat äh, seine, seine, seine Daten äh, selber äh, verwalten darf und Google dann nicht mehr so so in äh, einen ausleuchten möchte, hat folgenden Hintergrund. Ich glaube, in einer Welt, in der sozusagen alle großen Konzerne um dasselbe Gut, nämlich unsere Aufmerksamkeit und vor allem unsere Dollar ähm, äh, äh, kämpfen, wird, wird Vertrauen die, die, die letzte Bastion sein oder das einzige Unterscheidungsmerkmal. Ne? Also, weißt du, wenn die Smartphones alle in derselben Fabrik zusammengeschraubt werden irgendwo in China, dann ist ja sozusagen die Betriebsoberfläche das Wichtige und nicht mehr das, das, die, die Hardware. Und genauso glaube ich wird Vertrauen das einzige Unterscheidungsmerkmal sein, ob man all seine Daten, all seinen, ne, ob man sich gegenüber einer Firma nackt machen möchte. Apple hat das erkannt, hat den ersten Schritt gemacht, ähm, aber aber ähm, Google und jetzt auch Facebook erstaunlicherweise wollen da da, da nachziehen. Hat auch einen weiteren Grund noch, und um, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, Gesundheit wird eines der größten Themen dieses Jahrzehnts werden. Hier in Amerika hat Amazon schon damit begonnen, also seine Pharmacy-Sparte auszurollen. Das heißt, die wollen also jetzt an die Gelder der Apotheken ran. Wenn du hier an diese, wenn, 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 wenn du deine Gesundheit, ich glaube, den Leuten ist gerade in Amerika, sind ihre privaten Daten völlig egal. Ja, das ist anders als bei uns in Deutschland, wo man über Datenschutz schreibt. Aber hier in Amerika haben die Leute ein sehr, sehr großes Bewusstsein, wenn es plötzlich um die Gesundheit geht, Gesundheitsdaten. Das wollen nicht mal die Amerikaner mit einer Firma teilen. Und um an diese wertvollen Daten ranzukommen, muss eben äh, Datenschutz auch hier in Amerika jetzt auf einmal, wird, wird hier auf einmal entdeckt und großgeschrieben und äh, die, die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist ja mittlerweile auch in Kalifornien weitestgehend übernommen worden und soll jetzt auf landesweit Jahr eingeführt werden.
1: du, dann haben wir jetzt so zum Schluss doch noch äh, einen guten Punkt gefunden, wie wir äh, zumindest mit einem Schussoptimismus äh, in dieses Metaverse gehen können, weil es dann doch wieder gute Gründe gibt, warum wir ein bisschen mehr auf Privatheit vertrauen können und äh, am Ende ist es ja auch so, es ist halt einfach unfassbar interessant, was alles möglich ist und was äh, da alles auf uns zukommen wird, auch wenn wir dann irgendwie die Großeltern auf WhatsApp spielen, aber irgendwie dürfen wir zumindest noch mitspielen, das ist doch schon mal ein, eine schöne Aussicht.
2: Ich bin auch super optimistisch, was das alles angeht und Holger, sollte das alles mit dem Metaverse mhm. doch nichts werden und das irgendwie alles hops gehen und wir alle mit, dann gibt es noch ein zweites Metaverse, was sich in den nächsten Jahren auch bei uns in Europa ankündigt. Hier in Amerika ist mittlerweile Marihuana so gut wie freigegeben, fast in jedem Bundesland, sogar sogar hier in Washington. Dann, 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 dann gehen wir halt Plan B in dieses Metaverse. Auch eine schöne Welt.
1: Ja. Das scheint ja auch das einzige Thema zu sein, bei dem sich unsere Ampelkoalitionäre inzwischen schon zu 100% geeinigt haben. Also auf der Seite sind wir safe. Richard, Vielen Dank für deine Zeit und für die vielen schlauen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Ähm, gute Zeit da in Washington und wo immer du dich sonst rumtreibst. Und äh, bis bald, eher als Avatar, in echt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, vielen Dank, bis bald, lass dir gut gehen.
2: Danke, Holger. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
1: Ciao.